0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de junho de 2023, isso me faz lembrar de um filme que eu absolutamente adoro, até me deu vontade de assistir de novo, que é aquele filme do Monty Python, O Sentido da Vida. É que o filme é um caos, é uma série de cenas completamente mirabolantes, e no meio, assim, aí sem mais nem menos, você está ali assistindo o filme, aí bum, aparece um slide, uma tela com uma, uma música grandiosa, dizendo bem-vindo ao meio do filme, né? Se você não entendeu o filme até agora, quem sabe mais pra frente, é uma sacada muito divertida, porque afinal o filme promete falar sobre o sentido da vida e eu tenho a minha teoria, é lógico, ele não, não mostra conclusão nenhuma, eu tenho a minha teoria que a tese central do filme está numa pequena animação, mas eu não vou dar um spoiler aqui, é uma coisinha escondida, Ali, mas estou dizendo, por que eu estou lembrando disso? Porque 30 de junho, significa que no nosso próximo episódio estaremos na segunda metade desse ano e o tempo está passando rápido a beça. Mas eu quero começar esse episódio de sexta-feira, normalmente sexta-feira é, acabou se tornando, né, com, com o tempo, é, um dia para a gente respirar um pouco mais, pensar no que a gente acabou vendo durante a semana, no que a gente acabou ouvindo durante a semana. Então, eu acho que inspirado por grandes acontecimentos cósmicos, eu quero falar sobre coisas celestiais. Eu quero falar sobre algo que nos protege, algo que realmente talvez tenha sido a chave da vida neste planeta, algo que o tempo todo vela por você nos céus. Né? Eu quero falar aqui de Júpiter. Não, 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 virei aqui um adepto do paganismo. Vale lembrar que Júpiter é o nome da divindade suprema na na, na na mitologia romana, né? O Júpiter é o nome romano de Zeus, né? Mas não, 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 eu não virei um, um não, não um romano subitamente. Não, estou falando do planeta. Estou falando do planeta porque a, a primeira uma das últimas coisas que eu acabei de ver antes de começar a gravar aqui com vocês foi foram imagens absolutamente espetaculares de Júpiter. A NASA está com uma nova missão, a missão Juno, né, já que a gente está falando aqui de nomes da mitologia, né, Juno está mandando imagens magníficas de lá. Né. É muito engraçado porque a, a Juno é uma sonda gigantesca, um ônibus de tão grande, né, movida energia solar, tem uns painéis de metros e metros de comprimento para conseguir mandar as coisas para cá. Mas ela está tão longe, mas tão longe que qualquer informação que ela mande demora mais de meia hora para chegar aqui, porque Juno, Juno, é, Júpiter está a mais de 650 milhões de quilômetros. Ou seja, lá nos Cafundós, né, muito longe, né, uma obra feita pelo trabalho coletivo de cientistas durante anos e anos, aliás, demorou uma eternidade para chegar até lá, né? chegar até lá não, é, não vai em linha reta, você vai pegando carona aí com várias rampas gravitacionais, você parece um skatista na gravidade do Sistema Solar... Pois bem, as imagens são absolutamente espetaculares, e é uma coincidência boa, porque um podcast que eu adoro, que é o In Our Time, aliás, é, 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 um, é um programa de rádio que existe há décadas, Ele até tá, eles fizeram um episódio ontem e anunciaram que estão entrando de férias, e disseram, olha, a gente vai comemorar praticamente mil episódios, ou seja, mil semanas, de novo, eu não vou fazer conta, eu vou errar, mas eu adoro, o apresentador é o Mevin Bragg, ele deve estar bem velhinho, é né? uma figura com uma longa trajetória na televisão e no rádio inglês bom mas, pois bem, o In Our Time eu adoro, e cada vez o tema pode ser qualquer coisa. Então, se eu não me engano, o penúltimo foi uma poeta inglesa, se eu não me engano, agora, o, é, o de ontem foi sobre Júpiter, ele trouxe ali grandes especialistas, diz que é o legal da BBC, eles têm acesso a gente de peso e tal, e... Eu, eu vou. Algumas histórias eu quero compartilhar com vocês. Por que, que eu vim com essa, esse papo todo meio é, místico de que a gente tem uma proteção? Acontece o seguinte. Primeiro, um, Júpiter é muito grande. Ele é muito grande. Ele deve ter, se você pegar o diâmetro dele, acho que é 11 vezes o diâmetro da Terra. Mas como, vale lembrar, o volume é o cubo dessas coisas todas, né? Então, se, você, se, se Júpiter fosse oco e a gente fosse colocando os planetinhas Terra lá dentro, isso dava mais de mil planetas Terra lá dentro. Né? E Júpiter é muito grande. Ele só não é, é proporcionalmente tão pesado... Porque Júpiter é basicamente, é o que a gente chamaria de um gigante, eu já ouvi falar inúmeras vezes, gigante gasoso, mas vale a pena a gente repensar essa, essa denominação, ele não é um gigante gasoso, eu já vou explicar quê. Pois bem, Júpiter é muito grande, Júpiter é muito grande, e como é que ele ficou tão grande? Bom, quando o sistema solar se formou, né que tudo por gravidade, né de repente você tem ali pequenos pedacinhos de, de sei lá do que, de poeira, que começa a se juntar e começa a se empelotar, a pelota, né como está maior, atrai mais pelotas, aí ele vai se empelotando, e aí chega uma hora em que, ok, de repente não tinha mais tanta pedrinha para ele juntar por ali, ele começa a juntar o gás que estava dando bobeira, estava dando sopa no sistema, Sistema solar ele começa a atrair esse gás e aí ele fica realmente é enorme, é uma coisa colossal. É curiosamente por mais que as fotos mostrem o que parece ser um caputino gigantesco, né? Sempre aquelas coisas meio coloridas ali se misturando, tem aquela mancha vermelha. Aliás, aquela mancha vermelha é uma tempestade. É, por que, que ela é vermelha? Ninguém sabe ao certo, mas ela é uma tempestade duas vezes maior do que o planeta Terra. O negócio é sério, é uma tempestade que está rodando ali pelo menos há, há, mais duzent, há mais de algumas centenas de anos. Como é que a gente sabe isso? Porque Galileu, vamos lá, Galileu. vamos começar com Galileu. Né? Galileu, telescópios, tá bom? Telescópios, aquele tubo. Aliás, se vocês forem para Fl Florença, por favor, visitem o Museu Galileu porque lá você vai, como eu, ficar emocionado de ver diante de você a luneta do Galileu, você vai poder fazer uma selfie, vai poder tirar fotos como eu tirei, pois bem, com uma luneta miserável, uma luneta que qualquer criança hoje tem, o Galileu falou, oh, que beleza, eu vou explorar o céu, o céu que é essa perfeição imutável, o céu criado pelo Criador e que gira em torno de nós que fomos criados em imagem e semelhança, aí ele resolve apontar, para onde? Bom, para o Sol não dá, senão o cara vai ficar cego. Né? Bom, aí tá bom, a Lua, ih, a Lua toda esburacada, bom, isso todo mundo já tinha uma certa noção. Aí ele vai para o terceiro objeto mais luminoso, é, o, acho que o, o mais luminoso obviamente é a Lua, né, no céu noturno, o segundo mais luminoso é Vênus, mas Vênus também se olha, não tem nada que chame muito a atenção, mas quando ele apontou sua minúscula luneta, para Júpiter, e falou, ups, ups, fui enganado, fui enganado porque eu estou vendo alguma coisa estranha, que eu estou vendo aqui em torno de Júpiter, o que parecem ser quatro estrelinhas, oh, que beleza, eu não sabia, mas tinha quatro, aí no dia seguinte ele vai ver, tem de novo quatro estrelinhas, mas elas estão em posições diferentes, e no outro dia em posições diferentes, aí de repente elas não aparecem mais, aí o Galileu chega profunda e perturbadora e, e, e quase que letal conclusão de que uh, isso não são estrelas, isso são corpos celestes, e a única explicação que eu tenho para essa mudança de posição é que elas estão girando em torno de Júpiter. É a primeira vez né, que alguém percebe que uh, não é que tudo gira em torno da Terra, nem tudo gira em torno do umbigo do Bolsonaro, nem do umbigo do Lula, do umbigo de pessoas que são egocêntricas, desculpa, nem tudo gira em torno da, né, da, de, da humanidade, é, tem coisas girando em torno de outras coisas, não é? Ah, então você tem ali... Bom, não preciso dizer que o, que o coitado do Galileu quase foi para a fogueira, acabou passando a vida em prisão domiciliar, teve que fazer ali um meia culpa, veja bem, desculpa, eu não queria chatear ninguém, tudo isso porque ele percebeu que o discurso oficial, né, de natureza bíblica, sobretudo, estava é, completamente furado, mas é muito interessante, ok, isso foi 1610, mais ou menos, quantos anos faz isso, 400 anos, é, cinco décadas depois, 50 anos depois, Cassini, Cassini, que aliás foi o nome de uma sonda recente, Cassini, outro astrônomo, ele com um telescópio um pouquinho maior, melhor, né, o tempo ajudou na evolução dos instrumentos, o Cassini começou a prestar atenção em Júpiter e ele viu que o Júpiter era meio colorido, ele percebeu que tinha umas faixas, ele viu a grande mancha vermelha. Ele percebeu, inclusive que Júpiter gira numa velocidade espantosa, gira, acho que uma vez a cada 10 horas, ele gira mais rápido que a Terra. E que, a ele também meio que se tocou, que o Júpiter parece ter umas camadas, né, umas faixas, e essas faixas giram em velocidades diferentes. Bom, tudo isso Cassini percebeu. Bom, então vamos voltar aqui para a história do gigante gasoso. Se você pegar esse colosso, que é Júpiter, ele é feito de majoritariamente hidrogênio. Hidrogênio, que é a matéria-prima do, do universo inteiro. Né? O que mais tem por aí é hidrogênio. Né? Hidrogênio, que é também uma boa parte da composição do nosso Sol. Então, Júpiter, quando ele começou a crescer, ele começou a engordar, literalmente, é um caso de obesidade planetária, com hidrogênio à sua volta. Então, 80 e tantos por cento, acho que 80, 85, não lembro mais o número, é hidrogênio. Tá bom? O que mais? Né? A ah, hélio. Ok, tá bom. Hélio também é uma coisa que, né, logo no começo do universo já começa a ter hélio, o sol produz hélio sem parar, tá bom. Então, ele é majoritário. Bom, e tem outras coisinhas, mas em minorias. Vai ter enxofre, vai ter um pouco de carbono, vai ter um pouco de nitrogênio, vai ter provavelmente um núcleo ali que tinha coisas sólidas, né, um núcleo rochoso, pequenininho, mas ele é majoritariamente hidrogênio. Mas o que é mais interessante dessa história toda, pelo menos para mim, é que eu tinha visto há algum tempo é, fotos da aurora, não o sol nascendo, né? mas a aurora boreal. Sabe quando lá na Finlândia, sei lá, o céu fica todo zoado, com umas coisas esverdeadas, laranja, com umas ondas. Bom, o mesmo fenômeno acontece em Júpiter, porque Júpiter tem um campo magnético mais brutal. É, do sistema solar, que a, gente, que a gente saiba até agora. E eu fiquei, sempre fiquei matutando, tipo, por que, que tem um campo magnético tão insano? Por que, que Júpiter é tão difícil? Aliás, Júpiter tem um campo magnético tão, tão, tão diabólico, que mesmo para você colocar uma sonda em, na órbita de Júpiter, cara, a sonda tem que se blindar que nem uma louca, porque aquilo é um pesadelo em termos de radiação. E eu nunca tinha entendido por que, mas ontem não entendi por e eu vou explicar para vocês inclusive para a gente parar de chamar esse cara de gigante gasoso. O que acontece é que, ok, né, na, na parte mais externa de Júpiter, na, na, naquela que a gente enxerga, ali você tem nuvens de gases, ok, mas o, mas, a, o Júpiter ficou tão grande... Que à medida que você vai, se você for, né, eu não recomendo, não é um programa assim muito recomendável. Caso você pudesse se aprofundar em Júpiter, a gente não pode. A gente faz essas sondas com um monte de instrumento maluco, de gravitômetros, todos os tipos de espectro possível imaginável, para não ter que mergulhar em Júpiter, porque é um caminho sem volta. Né, mas ok, mas vamos imaginar que você fosse capaz, né, de mergulhar em Júpiter o que acontece é que muito rapidamente a densidade começa a subir, porque é muito peso do que tem acima de você. É como, imagina o submarino que acabou de implodir, né? ele implodiu porque o peso da água acima dele era uma brutalidade, a pressão sobe imensamente. É o que acontece em Júpiter. À medida que você vai se aprofundando, é, a densidade começa a subir tanto que o gás deixa de ser é, um gás. Ele vira o que a gente poderia chamar de um líquido. É o que acontece com muitos gases quando você espreme muito. Se espreme muito um gás, ele vira líquido. Ou se você resfria também. Então, já não é muito quente, certo? Aí você tem uma pressão brutal, ele começa a se comportar como um fluido, como um, como um líquido. Então, na verdade, é injusto chamar o, o Júpiter de um gigante gasoso, porque ele, na verdade, é um, é um gigante fluido. Os, esses fluidos tão, explicam um pouco essa dinâmica maluca. Mas, se você continuar se aprofundando, de novo, eu não recomendo isso sem a companhia de um adulto, não é? O que acontece é que a pressão começa a subir tanto que, que o hidrogênio, sobretudo o hidrogênio, a gente está falando aqui de hidrogênio, né? O hidrogênio, a pressão aumenta tanto que os átomos de hidrogênio começam a se é, separar. Então, até na parte um pouco mais líquida ali, você ainda tem um próton e um elétron felizes da vida, juntinhos para o resto da vida. Né? A hora que você aperta um pouco mais, o elétron se separa e você tem basicamente uma sopa gigante de prótons. E os elétrons ficam dando bobeira e ficam circulando livremente. Elétrons circulando livremente parece o quê? Metal. Né? Uma das características de qualquer metal qualquer metal, é que os elétrons têm uma liberdade extraordinária, não é mesmo? Depois a gente vai falar de liberdade, é um, é um tema interessante. Pois bem, esses elétrons em liberdade que estão ali, é como se o hidrogênio tivesse virado um metal, tanto que muita gente fala que, a partir de um certo ponto que você tem ali, é hidrogênio metálico, que é uma coisa difícil da gente imaginar, mas é que a gente, a nossa imaginação, infelizmente, está acostumada com as nossas condições terrestres muito agradáveis, muito favoráveis... Então, a gente não costuma imaginar essas coisas infernais. Pois bem, então você tem ali elétrons girando que nem os loucos, elétrons, ou qualquer carga elétrica, quando ela se move, ela produz o quê? Um campo magnético. Então, essa, isso é uma corrente elétrica violenta, né, justamente porque o hidrogênio simplesmente se separou, né, e essa corrente gigantesca é no, na, no núcleo de Júpiter é que faz com que ele tenha um campo eletromagnético monstruoso, que produz essas auroras, que inclusive influencia suas luas. Aliás, o programa, caso alguém se interesse, eu vou dar um link também porque essas fotos de hoje foram publicadas pela Scientific American e eles falam também das luas. As quatro luas que o Galileu viu, eu sempre esqueço, é Ganymedes, Europa, Io e tem outra que eu já esqueci. Né? É, são todas muito diferentes entre si. Algumas são bolas de gelo, outras são vulcões de enxofre. Cara, é uma, é realmente, uma diversidade cósmica total ali. E essas luas, elas têm uma atividade extraordinária, não só porque elas estão ali lutando com a gravidade de Júpiter, essa gravidade acaba torcendo, distorcendo, comprimindo, esticando, isso gera calor mas também o próprio campo magnético de Júpiter está bombardeando com partículas tudo à sua volta, é uma região, digamos, a balada ali é forte, a, a região é extremamente é, é interessante do ponto de vista científico. Júpiter, bom, pelo menos como a gente imagina a vida, digamos que é bem pouco provável que Júpiter tenha conseguido o um mínimo de sossego se tiver alguma coisa ali, alguma coisa que a gente não nunca consegue, nunca consegue nem imaginar, mas nas suas luas, né, algumas dessas luas, se eu não me engano, Europa, agora eu vou confundir, é muita lua, eu me confundo, né? na verdade Júpiter tem, que a gente saiba, hoje ele tem mais de 90 luas, nem todas são tão grandes assim, algumas têm algumas dezenas de quilômetros, aliás Júpiter tem um anel, assim como Saturno tem, você nunca viu? Oh, ninguém, não dá para ver porque o anel de Júpiter ele é escuro, ele é feito de partículas que não refletem muito a luz, por isso que a gente não vê. O de Saturno a gente vê com muita facilidade porque ele é feito de partículas de gelo que refletem muito bem a luz. Então, eu sempre achei que puxa que coisa excepcional essa história, por que, que Saturno tem esse anel e ninguém mais tem? Na verdade, Urano também tem, todo monte de planeta tem anel, Júpiter também, a diferença é que o de Saturno é, é visível, só isso, ele é, ele é visível porque ele é feito de gelo, então Júpiter também tem anéis, tá? Então, a coisa só fica cada vez mais interessante e complexa. Mas os cientistas estão doidinhos para conseguir entender um pouco melhor as luas, porque algumas luas têm mais água do que o próprio planeta Terra. Essa água está debaixo de uma crosta, claro, de gelo em alguns casos, é, mas, bom, então, se não tem luz e está debaixo de uma crosta e está longe para caramba do Sol, quem diz que tem vida? Mas com todo esse stick e puxo aí da gravidade de Júpiter, isso acaba gerando calor, Dentro desses planetas a água está líquida e se você tem água líquida, calor e alguns minerais, isso vai parecer o que talvez tenha sido o berço da vida nesse planeta Terra aqui. Uma das teorias que a gente já comentou várias vezes aqui é que a vida teria surgido no fundo dos oceanos, em chaminés vulcânicas, que tem ali uma temperatura super alta, alta pra caramba, que está liberando um monte de minérios. Então, com, a, com essa energia térmica, com essa energia química, talvez a vida tenha começado a se formar, depois que ela descobriu que tinha sol, tá bom? Então, veja que interessante, a vida talvez tenha surgido na Terra não por conta da luz solar, mas por conta da, dessa, desse calor dos vulcões. Bom, vale lembrar que, na verdade, também. Bom, em suma, então, se a vida surgiu na Terra assim, então talvez ela esteja surgindo, ou já tenha surgido, dentro desses oceanos escondidos nas luas de Júpiter. E por que, que eu falei que, ó, oh, temos que agradecer que temos um protetor, né, nos céus, zelando por nós? É que pelo seguinte. Júpiter é tão grande, é tão grande, ele distorce tanto a gravidade em torno, né, por onde ele passa, que ele acaba sendo um para-raio de intrusos, né, se você olhar para a Lua, você vai ver que a Lua está toda esburacada, certo? Se você olhar para Mercúrio, você vai olhar que Mercúrio está todo esburacado. Se eu não me engano, Ganymedes, que é uma Lua de Júpiter, também está todo esburacado. Onde você olhar? Se você olhar para Marte, está tudo esburacado. Por que está tudo esburacado? Porque o espaço é, digamos, caótico, tem várias coisas circulando aí, a torta né? Uma alguém, um planeta distraído para bater de frente, é, tá cheio de, sei lá, de corpos celestes, alguns em órbitas regulares, né, cometas, etc e tal, outros simplesmente estão passando aí desgarrados, né, então no começo do sistema solar tinha muito mais, que até eles chamam, tem uma época, alguns bilhões de anos, que eles chamam o grande bombardeio, né, que foi uma época que realmente estava cheio de pedaço voando por aí, esses pedaços foram se chocando uns com os outros, por isso que você tem tudo esburacado, mas vamos agradecer de novo a Júpiter, é praticamente essa, 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 essa presença divina, porque Júpiter é um para-raio, tem a gravidade tão grande que ele acaba é, atraindo para si muitos desses corpos. Então a gente fica só imaginando quantos meteoros já não teriam atingido a Terra se não tivesse o nosso primo grandão ali, nosso irmão mais velho, né, atraindo muitos desses corpos celestes. Mas como qualquer criatura divina, né, que a gente já concebeu ao longo desse tempo todo, ele também às vezes apronta, a gravidade de Júpiter pode desviar alguns desses corpos, e na hora que ele desvia, quem sabe um desses acerta a nossa testa, como já aconteceu há 66 milhões de anos, e mandou os dinossauros para o... Né, tudo virou lama. Mas é, eu acho essa história... Absolutamente genial por inúmeras razões. Primeiro, pela escala. Segundo, porque pelo desafio que é para os físicos. É uma descoberta atrás da outra. É, eu, tem um monte de coisa que eles não têm ideia. Por que a mancha vermelha é vermelha? É, eles estão começando a entender a dificuldade que é você é, tentar adivinhar. E, e olha que interessante, eu né? usei a palavra adivinhar, mas é você imaginar instrumentos que possam nos dar pistas sobre aquilo que a gente jamais teria condições de conhecer, que é o interior de um gigante, de um, cap, de um caputino ensandecido, um caputino elétrico, né? lá nos céus, com suas luas, e, e é isso. Então eu vou dar o link, caso vocês queiram, uma nova imagem para o seu desktop. Eu já comentei que o meu desktop tem uma imagem gigante do sol enfurecido, quem sabe eu troco o Sol enfurecido por, por Júpiter, o fluido. Né? E já que estamos falando de fluidos em geral, né, tem aquele livro que eu não li, não li e não gosto muito, mas uma hora eu vou ler, tá bom? É escrito, como é que chama o nome do cara que fala que é o mundo é líquido, a realidade é líquida, sei lá, não lembro mais. Mas vamos falar de coisas fluidas. Eu vou recomendar para vocês um vídeo que vale a pena ser assistido, está muito bem produzido e que é profundamente perturbador, pro profundamente perturbador, sobretudo porque ele me traz à memória um mundo que eu estou tentando esquecer. Eu vou explicar o que, que é. Aeromoças. Oh, i -i, aeromoças voando pelos céus, né aquelas moças tão simpáticas. Então. Pois bem, aeromoças, é, isso é uma história genial, porque nos Estados Unidos... Quando começou essa história de ter voos comerciais, etc. e tal, havia aeromoças. E se você prestasse atenção, tinha um certo padrão ali. Todas as aeromoças eram literalmente moças, né? além de serem aéreas, eram moças. Todas eram lindas, todas estavam vestidas de maneira bastante insinuante, todas eram extremamente solícitas, todas eram magras, todas eram jovens e todas eram brancas. Pois bem, a indústria aeronáutica americana, sobretudo, provavelmente as outras também, mas elas sistematicamente, deliberadamente abertamente, assintosamente, recrutavam moças brancas lindas e solteiras, não poderiam ser casadas, era proibido ser casado. Então, caso você tivesse, né? aliás, eu me lembro, quando eu era adolescente, eu sou de 64, quando na década de 70, nossa, essa moça é tão bonita, ela é tão alta, ela poderia ser aeromoça. Era uma carreira possível para moças lindas, uma moça linda, hoje talvez pense em uma passarela, para ser uma top moda, uma Gisele Bündchen, mas naquela época a passarela era o corredor do avião mesmo, para você desfilar, então veja o que o vídeo vai mostrar é que não só havia essa campanha, essa, esse recrutamento de um certo perfil de mulheres, brancas, lindas, magras e solteiras, né, com limite de idade, depois de um certo limite de idade, cai fora, né, mas o que é mais doloroso, mais, putz, é, realmente é de revirar o estômago, é que a propaganda, a publicidade das companhias aéreas usava essas moças como chamariz erótico. Então eles vão mostrar uma campanha, acho que eu não lembro qual era a companhia, se era a National, eu não lembro. Eles botavam os rostos lindos, umas moças lindas, com um olhar assim, sedutor, e ela falava, e, e aí estava escrito no texto assim: Fly me, venha me voar, fly me é, qualquer coisa que começa com um F em inglês parece outra coisa bastante sexual que também começa com F em inglês, né? Então, veja, uma moça linda, né? que aliás, eu, agora que eu estou me lembrando, quando eu era adolescente, uma moça muito bonita era chamada de avião, não é? Então, um, uma moça que é literalmente um avião dizendo para você, venha me voar, não é? É, isso é de um, digamos, de uma sexualização e de uma objetificação absolutamente repulsiva. Hoje, na época, era normal. Então, o que esse vídeo vai mostrar... É uma sequência de anúncios e campanhas. Por exemplo, tinha lá um, um comercial de, uma, de, de umas aeromoças, de uma companhia aérea, não sei qual que era, elas andando super lindas, com os pernões, com as pernas de fora, e a, e a aeromoça fala: Olha, venha para cá, porque nós somos a única companhia aérea onde a gente anda de shortinhos. Era nesse patamar, sabe? Nesse patamar de objetificação. As moças dizendo: Venha para cá para que alguém deve ter provavelmente colocado né, as coisas né, num, numa, num carrinho bem baixinho, provavelmente para elas terem que se debruçar e ficar um corredor inteiro de homens babando, né? então a coisa não para por aí. Um outro anúncio mostra várias moças sentadas, todas lindas, todas jovens, todas brancas, e está escrito bem grande assim, perdedoras porque eles estão insinuando que, mesmo sendo lindas, elas não são lindas o suficiente para passar no processo seletivo. Esse é o um anúncio, mostrando moças lindas que são losers, porque elas não são lindas o suficiente. E aí o, o comercial disso, que é o vídeo, ele mostra uma moça linda sorrindo, e aí você vê uma voz masculina, não, ela é esquisita. Próxima. Aí outra moça linda de óculos, não, ela usa óculos. Ok, esse era o processo de seleção. As coisas começam a mudar, sobretudo porque na década de 60, na década de 70 começa também esse movimento de, de igualdade racial, começa a ter uma série de movimentos, Martin Luther King, rebeliões nas ruas e uma aeromoça, uma candidata a aeromoça que era negra, ela processa uma companhia e fala, olha, desculpa, vocês estão me discriminando porque eu sou negra. E aí a lei, a lei é atualizada, eles é uma, obviamente uma batalha judicial, veja, uma batalha, e aí com, com, contratam moças negras, e aí depois começa uma série de outras batalhas. Espera, por que, que a gente tem que ser solteira? Espera aí, por que, que a gente tem que ser magra? Espera aí, por que, que a gente tem que ter limite de idade? Então quando você entra hoje num avião, e percebe ali que realmente ainda tem uma certa tendência a aeromoças andarem com uma calça enfiada na bunda, etc. E tal. É uma, obviamente, é um, é, um, é um resquício disso, mas fique feliz quando você entra numa companhia aérea que tem todo tipo de atendentes: homens, mulheres, brancos, negros, velhos, magros, gordos, tanto faz. Né? É, é essa diversidade. E isso é uma coisa que é interessante. Eu, eu volto e meia. Acabo desabafando com vocês um certo desânimo com a persistência da natureza humana, né? Nossa tendência, a, sei lá, parece que a gente vai um passo para frente e dois para trás, mas é, eu, eu até vou com compartilhar uma coisa um pouco pessoal. Eu estou numa empresa nova, né? É, e aí tem todo o processo de. Né, de, de, de é chamado de. É, desculpa, o, o estrangeirismo, mas chamado de onboarding, né? De recepção dos novos funcionários e tem uma série de, de treinamentos, etc e tal, e um dos treinamentos mais bacanas foi um treinamento de diversidade, apresentado por um legítimo representante da comunidade LGBT, que, I, bom, as letras vocês sabem que é um, é um montão. É, então, LGBT, eu vou, vou resumir aqui, eu sempre me esqueço, é I, A, N, tem um monte. né Ele fez uma, uma. Nossa, foi bárbaro, uma conversa bárbara. Depois nós tivemos um outro call que foi uma rodada em que colegas que são da LGBT contam ali a sua própria vida, contam as suas dificuldades, contam as suas histórias. é, eu, tava, eu, eu pedi o microfone com a voz embargada, eu não estava conseguindo falar direito porque eu estava emocionado. Porque eu sou mais velho e esse tipo de diversidade, de abertura, de transparência, de liberdade era inimaginável, né? era absolutamente inimaginável. Então, eu, vocês não têm ideia do quanto eu fico feliz. Né, que muitos de vocês têm a, 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 todos vocês espero que todos vocês espero que todos vocês estejam em cidades ou pelo menos em países onde o que importa é amar quem agora amar não, é, verbo é um verbo transitivo não é o verbo intransitivo que naquele livro maravilhoso do, do Mário de Andrade mas em que vocês tenham liberdade de amar, e que lástima países como a China, que estão cada vez mais criminalizando a, ou dificultando, não só a questão da, da liberdade sexual mas inclusive a manifestação, a parada gay na China está praticamente desaparecendo a gente já comentou aqui que tem dezenas de países na África onde você é, pode ser preso né? é, então, bom que bom que São Paulo tem a maior parada gay do mundo, que bom que isso hoje não é mais um problema, eu me lembro de tantos colegas e tantos amigos mais velhos do que eu, que tiveram que passar a vida inteira dentro do armário, que se tornaram pessoas amargas, pessoas desconfiadas, pessoas tensas, porque simplesmente na sua juventude isso não era possível. Então, quando eu vejo esse vídeo das aeromoças, né, com essa sexualização estúpida das mulheres, com essa discriminação contra é, outras cores de pele, contra outros perfis de corpo eu vejo que isso está passando, eu falo, uau, há esperança. Né? Algumas coisas progridem, algumas coisas avançam. Né? Mesmo que a gente eleja a gente com a mentalidade dos, de 100 anos atrás, aí eu estou falando tanto do, do Bolsonaro quanto do Lula, infelizmente, né? mesmo que ainda tem essas múmias, né? eu acho que tem esperança nessa geração mais nova. Eu, pelo menos vocês não, 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 têm menos neuras e menos paranoias podem respirar um pouco mais tranquilos. O que mais que eu tenho? Eu não posso me estender muito hoje, porque hoje, hoje eu vou para o escritório, mas o que mais que eu posso comentar com vocês hoje aqui de interessante... Eu estava falando aqui de Júpiter. É, um outro vídeo que eu vou mandar para vocês aqui da BBC, ele começa com um rapaz, bom, para mim é rapaz, né? deve ter uns 30, 40 anos, não sei, é, falando empolgadíssimo sobre Júpiter, sobre quanto Júpiter influenciou o Sistema Solar, ele fala, 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 mas no final ele fala o seguinte... Eu era criança e eu me lembro quando meus pais me levaram, me mostraram um telescópio no quintal e aí a, eu consegui ver Júpiter pela primeira vez. né? E eu fiquei empolgadíssimo eu jamais poderia imaginar que décadas depois eu estivesse aqui efetivamente desnudando, efetivamente desvendando entendendo esse absoluto milagre né, nos nossos céus. Eu achei tão bacana, porque veja, às vezes uma experiência dessas na infância, né, o, o deslumbramento com a ciência, o deslumbramento com, com tudo, é, pode mudar a sua vida para sempre. Eu achei isso muito legal. Mas já que a natureza humana é a natureza humana, vai, vamos lá. Eu, eu tenho que compartilhar isso com vocês porque a coisa mais completamente desconcertante e completamente mirabolante envolve, obviamente, internet, envolve, obviamente, social media, envolve, obviamente, influencers oportunistas e tal, que é a questão de, aliás, como é que chama, eu já até esqueci o nome, meu Deus do céu, manifesting, eu não sei se, como é que isso ficou em português, se é manifestação, não, não é para rua reclamar de, sei lá, não, não, manifestação, é o seguinte, inúmeros influencers, aliás, parece que realmente isso começou de verdade com um livro chamado O Segredo, que felizmente eu passei longe e nem, nem sabia que ele tinha existido, mas tudo bem. Manifestação significa que você, se você quiser que a sua vida mude, você pode... é agradecer ao universo por ter proporcionado aquilo que você ainda não tem. Obrigado, universo, por eu ser um magneto que atrai dinheiro. Obrigado, universo, por eu ser um magneto que atrai dinheiro. Então, se você ficar insistindo nessa completa... Descobrando delírio, nessa crença, como você faz parte do universo, o universo faz parte de você, e existiria alguma coisa chamada lei da atração que obviamente nunca nenhum cientista detectou, que aparentemente não influencia a órbita de Júpiter, não provoca planetas nem nada, mas a lei da atração, é que eu não, eu não entendo muito bem o que quer dizer isso, o universo, se você estiver em sintonia com o universo e você se colocar numa certa sei lá o que, vibração, não tenho a menor ideia, ou o universo vai proporcionar isso para você? Porque é lógico, o universo não tem mais nada para fazer a não ser ficar ouvindo pedido de gente que quer milhões, veja, aliás é muito espiritualizado, os pedidos são sempre espiritualizados, eu quero ser lindo, eu quero ter milhões e eu quero ser saudável, sei lá, eu quero emagrecer também, não sei, não é? então veja Assistam ao vídeo. Esse vídeo é de um canal que eu respeito imensamente, chama Religion for Breakfast, Religião no Café da Manhã. O cara é um, é um acadêmico, ele é um, a gente já falou várias coisas aqui sobre todas as religiões possíveis e imagináveis, Todo. mas eu não imaginei que, que ele fosse se debruçar sobre um fenômeno que ele, ele muito generosamente chama de um fenômeno de espiritualidade. Espiritualidade é num certo contraponto com religião. Religião normalmente é uma coisa organizada, é uma coisa coletiva, você tem rituais, mas aí isso é uma coisa, de novo, social. Agora, espiritualidade é um movimento individual. É você, não precisa de ninguém em volta, não precisa de um sacerdote, aí você faz lá. E aí ele vai mostrar inúmeros influencers né, que vão ali dar as dicas de como que ela ficou loira e linda. Olha, você faça isso, repita isso, escreva isso num papel inúmeras vezes, fale alto no meio do dia. Aliás, se eu ouvir alguém falando isso do meu lado, eu vou correr coisa que eu não costumo fazer, né? Mas então veja, é assim que eu ganhei milhões, é assim que eu fiquei linda, é assim que eu sou feliz, porque o universo me ouve, o universo me atende. E aí ele vai citar quais são as raízes dessa completa bananada, não é? Ele vai mostrar um cara que escreveu o livro Segredo, o poder do pensamento positivo. É sempre essa ideia de que você tem a, a sua mente né, a sua mente, de alguma maneira, influencia o seu corpo, né, a mente influencia o corpo, é curioso, mas tudo bem. É a mente influencia não é o contrário, não é gozado, mas a mente influencia o corpo e, se você está doente, tem outros ali até com fundo meio, meio cristão, meio religioso. Não, 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 não. Se você seguir as palavras dessa religião aqui, você vai estar em sintonia com o universo, com Deus, e você não vai ficar mais doente, porque toda doença, na verdade, vem de você. A culpa é sua. Então, se você é pobre, a culpa é sua. Se você é feio, a culpa é sua. Se você é gordo, a culpa é sua. Vejam, é muito... In... É, tirando a Oprah, que também aparentemente acredita nessa completa maluquice de lei de atração, como se o universo estivesse preocupado com alguma coisa. É, bom, tirando a Oprah, que é negra, o resto é tudo loiro e branco. Até o Trump, inclusive, é um fã de um desses caras aí, que ele acha que é um orador extraordinário, é tudo loiro e branco, né? todos ali loiros e brancos e lindos, é, se bem, o Trump é laranja, né? desculpe, é uma outra variedade bastante é, rara, mas todos ali pregando esse credo né, de que o, o você é, faz o seu destino, só depende de você, e é uma questão de você mentalizar e se você mentalizar as coisas vão acontecer, o que é muito estranho, porque o que a gente insiste aqui no radinho é que nós somos uma espécie social. Né, que esse mito do indivíduo que tudo só depende de você e que não existe uma sociedade à sua volta, que não existe uma cultura, que não existe uma história, que não existe uma política, que não exista, sei lá, os desafios da democracia, mas que tudo se resolve. Se você ficar falando em voz alta para o universo, que você quer ganhar milhões de dólares em uma piscina com alguém sedutor de biquíni nadando, seja lá o que for, então, veja, é... é é, talvez seja por isso que o Radinho não faça tanto sucesso, porque o Radinho, né, é, não sei se já perceberam, né, o pano de fundo é, mais ou menos como aquela música do Ivan Lins, depende de nós. Depende de nós, mas não, é, depende de nós juntos, depende de nós aprendermos a colaborar, a conviver a aceitar e abraçar a diversidade, porque a natureza é diversa, a natureza ela está o tempo inteiro se reinventando, a natureza é fluida, né? e o universo, veja, o universo faz coisas espetaculares como Júpiter, Ganymede, Zio, campos magnéticos, radiação solar, as leis da física valem aqui, valem lá, essas leis são, são, são universais, eu acho isso muito mais legal do que imaginar que você está mobilizando alguma energia completamente fantasiosa, né, num universo que não é assim que o universo funciona, é só porque você quer um carro novo. Né? Então veja, em algum momento, né, o Galileu estava cercado desse tipo de pensamento mágico, mas aí ele apontou a sua luneta para Júpiter e falou «Hum, algo me diz que o universo funciona de uma maneira diferente». Então é por isso que aqui o radinho está apontando a nossa luneta, as nossas sondas espaciais de missões científicas internacionais para Júpiter, para a gente tentar entender que, veja, é, é acreditar que o universo gira em torno do nosso umbigo e que de repente o universo seja alguma coisa a nosso serviço, é, eu acho que ele desvia o, a nossa atenção para aquilo que eu acho que é mais mágico, aquilo que nos conecta, aquilo que nos une, o quanto todos nós dependemos de todos nós. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que essa semana tenha valido a pena acompanhar essas peripécias aqui, enquanto eu tento manter essa chama acesa. Agradeço às raríssimas, em geral, que estão aqui colaborando financeiramente com o Radinho, acho que são 17 super raríssimos, agradeço aqui de coração. Bom fim de semana, cuidem-se, amem e até segunda-feira.